0: je voudrais commencer par ouvrir une de ces portes. J'ai envie de vous faire écouter un extrait d'un des derniers opérats de Mozart qui s'appelle « Così fan tutte ». Er Motamo, en italien, ça veut dire « elles font toutes » comme ça. Nous sommes au XVIIIe siècle, c'est Mozart, c'est l'apogée du libertinage. On est entre gens instruits et fins, je sais pas ont beaucoup de recul sur tout ça. Mozart a la chance de disposer d'un librettiste. On n'en est pas encore à Wagner qui, le premier, va faire à la fois ses textes, comme va faire Charles Trenet plus tard pour la chanson, et la musique, non. Là, le compositeur fait les notes et il y a quelqu'un d'autre qui fait les textes. Et ce librettiste s'appelle Daponte, un curé des froqués, comme on disait à l'époque, donc qui s'y connaît bien en libertinage. C'est l'époque de Beaumarchais, c'est l'époque des de Figaro, c'est l'époque de Don Giovanni, c'est l'époque du Marquis de Sade, c'est l'époque des liaisons dangereuses. Et Mozart, il n'appartenait qu'à lui d'être celui qui allait exprimer la quintessence, si je puis dire, de cette mouvance. Il n'y a que lui qui pouvait unir à la fois le libertinage et la générosité. De quoi ça parle Deux mecs assez jeunes, des soldats de sa majesté, des officiers d'une majesté d'opérette, on est près de Naples, qui sont dans une taverne avec un type un peu plus âgé, un homme un peu plus mûr, et ça discute de quoi à votre avis, bien sûr, des nanas. Et chacun dit à la mienne, vraiment, c'est la plus belle, c'est la meilleure, etc. Et le gars un peu plus âgé leur dit, mais non, elles sont toutes les mêmes, etc. Bien sûr, ça ne leur paie pas aux jeunes, parce que hein, c'est quand même l'honneur de leur fiancée est en question. Mais comment Mais la mienne n'est pas du tout comme vous dites. C'est pas une libertine, elle est fidèle, elle est belle, elle a toutes les vertus, etc. etc. Don Alphonse, le type un peu mûr, leur dit, allez, allez, allez rengainez-moi l'épée, on est au XVIIIe siècle. C'est le siècle où on cherche le bonheur, c'est le XVIIIe siècle. Même Voltaire et Rousseau ne pouvaient pas se baisser, ils sont d'accord au moins là-dessus, c'est ça la valeur importante. Donc, il leur dit, je vous parie sans sequin qu'avant la fin de la journée, elle vous trompe. Paris est pris, hein, vous allez disparaître, faire croire que le roi vous appelle à la guerre, et puis vous revenez immédiatement après déguisé en moldave. Je veux vous faire écouter uniquement la scène où les deux jeunes gens viennent annoncer à leur fiancée qui s'attendait à ce qu'ils leur disent "Ben voilà, je vous demande un mariage, la bonne nouvelle." Non, pour leur dire ah, "Coup dur, le roi nous appelle à la guerre, on est obligé de se séparer pour un bon moment, et on ne sait pas si on reviendra." Alors vous voyez, c'est les larmes, c'est tout ce que vous voulez. Le temps presse, il y a un bateau là qui est prêt, on l'a vu sur la baie de Naples, qui est prêt à les embarquer. Est-ce que je vais vous faire écouter? C'est ce qu'on appelle le quintet des adieux. Les deux filles, les deux jeunes gens et l'homme mûr. On est cinq à chanter. Nous sommes dans l'opéra bouffe. On sait que tout ça est une comédie qui part pas pour de bon. La musique que fait Mozart est une des plus bouleversantes qui n'a jamais été faite comme des gens qui partent à la guerre. Vous savez. Vous avez vu des trains, des mouchoirs, des mères qui voient partir leur fils. Donc c'est quelque chose, les adieux. Or tout ça, c'est pas sérieux, c'est bouffe, là. On sait bien que tout ça, ça et les masques vont tomber, il va y avoir une happy donnée dans l'opéra bouffe. Donc comment Mozart peut faire une musique coupée d'onomatopées comme coupée par des larmes La soprano commence par faire une phrase qui monte comme une tige de fleurs, comme ça, et toutes les voix qui étaient un peu entrecoupées comme des sanglots s'unissent convergent vers la fin de l'ensemble. Pourquoi sont-ils aussi bouleversés et bouleversants dans leur manière de leur dire que, qu'au moment où ils font semblant d'être émus Comme si le fait d'être semblant les délivrait tout d'un coup et leur permettait, en jouant la comédie, d'être peut-être plus amoureux qu'ils n'ont jamais été dans la réalité. C'est cette magnifique ambivalence que Mozart a réussi à exprimer par la musique que je voudrais vous faire partager. Non ve più tempo, amici. Andar conviene ove il destino, anzi il dover vi invita. Mio caro, idolo mio, mio ben, mia vita. Abbracciami, dormi. C'est une chose qu'on oublie souvent, surtout par les temps qui courent, où on veut chacun nous enfermer dans nos bulles respectives. Si on communique, c'est qu'on a quelque chose de commun. Dans communication, il y a commun. Par exemple, entre vous et moi, il y a la langue française, là. il y a un code commun, sinon on ne communiquerait pas. Donc le qu'à communiquer, il faut laisser tomber ce qui nous est propre. Laissons ce qui est singulier, unique et personnel ou non propre. Et dans la communication, insistons sur ce que nous pouvons partager. Il n'y a aucune contradiction entre avoir des choses qui sont uniques et des choses à partager. Si je devais vous imposer mes goûts musicaux, de tout Mozart le coup classique si j'étais condamné sur une île déserte à ne choisir qu'une partie de l'œuvre de Mozart, « J'isolerai dans son œuvre l'ensemble de son œuvre concertante pour piano. » Les 27 concertos pour piano et orchestre qu'il a écrits tout au long de sa vie. C'est exceptionnel, hein, je vous le dis au passage, en nombre. Pour mémoire, Bach en a écrit une dizaine de concertos pour clavier. Il n'y avait pas le piano, c'est des clavecins. Beethoven va faire quatre concertos pour piano, très développés, immense chacun. Hein. Mozart il en fait 27. Ça prouve qu'il y a une prédilection pour lui pour la formule « du piano comme étant la figure sur le fond symphonique de l'orchestre. Ce n'est pas le grand orchestre philharmonique qu'on connaît aujourd'hui avec 100 instruments, hein. c'était essentiellement des cordes, mais avec, et c'est ce qui fait déjà l'originalité des concertos de Mozart, une richesse. À l'intérieur du concerto, Mozart nous fait entendre des petits concerti, des concertations entre des groupes instrumentaux qui sont dans l'orchestre, des instruments avant. La flûte répond au basson. Il n'y a pas que le piano, si vous voulez, qui est mis en valeur. C'est bien sûr le soliste royal là-dedans, avec beaucoup d'humour. Hein. C'est pas un roi empesé dans sa majesté, n'est-ce pas, chez Mozart, jamais. Avec une alacrité qui n'est qu'à lui. Il y a toujours un côté espiègle chez Mozart. Si je tiens à vous faire écouter... L'une des perles qui font cette guirlande que constituent les 27 concertos pour piano de Mozart, c'est parce qu'ici passe quelque chose de miraculeux, d'inusité, d'insolite et d'inoubliable. Miracle au double sens, ce pas pour faire des mots ronflants. Hein. Très précisément, au double sens, que ça tient du merveilleux, on en croit à peine ses oreilles, et de l'exception. Que c'est extrêmement rare ce que fait Mozart là, y compris dans sa propre production. Nous sommes dans un rondo, un tempo rapide, enjoué, léger, cool. Donc on est détendu. Et ça développe. Et voilà que tout d'un coup l'événement miraculeux dont je vous parle surgit au moment où le final va finir. C'est ce qui se passe au général dans la finale. Quoi. Le rondo revient quatre, 5 fois, le soliste fait des choses de plus en plus développées, fait sa cadence et puis c'est terminé, on applaudit et on attend le concerto suivant. Mais voilà que Mozart nous ménage une surprise. C'est qu'au moment où on va arriver à la conclusion, tout d'un coup, le concerto s'interrompt. Il y a un silence qui dure quelques secondes, le temps d'un battement entre deux horloges. On entend un accord qui arrête l'orchestre pour quelques secondes, à peine. Et de propos musical on reprend beaucoup plus lent. Avec tout d'un coup la présence des instruments avant des clarinettes qui donnent une couleur crépusculaire, extrêmement sensuelle. Mais pas une sensualité triomphante, on n'est pas chez le marquis de Sade. Mais une sensualité pleine de mélancolie. Comme si on réalisait que le temps passe. Et qu'on voulait le ralentir à l'extrême. beaucoup plus introverti, mais pas dans le sens d'une grande tristesse, mais d'une langueur un peu lasse, mais une fatigue presque physique. Les enfants qui ont presque trop joué, les enfants qui en ont jamais assez de se baigner dans la mer, dans la piscine, dans la rivière. Mais c'est comme si là, ils avaient tellement joué qu'ils ont une petite langueur et regardent le soleil se coucher. Ils ont un petit peu la mélancolie de ceux qui savent qu'il faudra bientôt rentrer à la maison et qui du coup goûtent ce qu'il y a de plus profond et de plus beau dans les derniers rayons de soleil. Le piano reprend note pour note le motif énoncé par l'orchestre et ses clarinettes. Mais c'est inattendu que vient faire tout d'un coup cette ambiance de mélancolie pas morbide du tout, n'est-ce pas C'est pas la déprime avec Mozart se fait jour une mélancolie qui est nouvelle, qui annonce le siècle qui va venir où on va parler de mal du siècle, avec une mélancolie incurable. Mais chez Mozart, elle n'explose pas. Mozart, je vous l'ai dit, est tout entier dans la bascule. Ou comme dit Rousseau exactement à cette époque, avec cette tristesse, monsieur, que je n'aurais pas voulu ne pas avoir. Déjà, et ça annonce la période qui va suivre romantique, il peut y avoir une volupté de la mélancolie. Et lorsque le piano a fini de tout reprendre, de nouveau un tout petit silence, et le rond nous reprend, comme si de rien n'était, un ange est passé, personne n'a rien vu, pas vu, pas pris. C'est la bruyère qui disait au siècle d'avant, il y a dans l'art un point de perfection comme de bonté ou de maturité dans la nature. Qui le sent a le goût parfait, qui étant de ça ou au au-delà a le goût défectueux. Mozart se trompe jamais en matière de goût un deuxième concerto en mi bémol, finale, fin du final.